orang yang bernama Sonora Smart Dot ada dalam satu ibadah 110 tahun yang lalu di sebuah gereja di Amerika Serikat. 110 years ago. It means satu satu abad yang lalu. Dia sedang menyimak mendengarkan khotbah pada hari Mother's Day. Hatinya tersentak. Para wanita, para ibu begitu dihargai pengorbanannya, penderitaannya, sukacitanya. Lalu dia ingat akan ayahnya. Dia tidak punya lagi ibu. Karena enam bersaudara dari Sonora ditinggal meninggal oleh ibunya waktu anak-anak masih kecil. Tapi dia tahu ayahnya bangun pagi-pagi sudah. Ayahnya siapkan makanan. Ayahnya merawat, ayahnya menyediakan, ayahnya kerja keras. Ayahnya mencukupi, ayahnya melindungi anak-anaknya. Enam bersaudara. Dan ayahnya adalah seorang bekas veteran civil war. Yang ada hatinya tersentak dan dia katakan kalau Mother's Day dirayakan why don't we celebrate also Father's Day dia ingat bulan depan adalah ulang tahun ayahnya dan pulang kebaktian dia berkata mulai sekarang aku ingin kasih tahu teman-teman yuk kita hormati ayah-ayah kita lalu sebulan kemudian Dia mulai berkumpul dan bersama teman-temannya. Dan pada bulan Juni tahun 1910 di YMCA di sebuah tempat di United States of America. Dimulailah dia berbicara tentang bagaimana menghargai, menghormati seorang ayah. Saudara, tahun berlalu sampai pada saat Presiden Lyndon Johnson... 1966 Dia memproklamirkan Memproklamasikan bagaimana Rakyat Amerika Unring Hargai para ayahnya Dilanjutkan pada 1972 Dimana Presiden Richard Nixon Dia mendeklarasikan secara resmi Mengatakan ada libur nasional Untuk memperingati para ayah. Di minggu yang ketiga. Sejak saat itu Father's Day dirayakan di Amerika. Sampai hari ini. Bangsa-bangsa India dan yang lain. Singapore, Indonesia. Tapi belum-belum ada perayaan libur untuk Father's Day. Tapi saya berdoa dan saya rindu. Minggu lalu saya katakan. Di City Tower Jakarta. Saya akan memulai supaya kita juga bisa menghormati, menghargai, mencintai para ayah. Boleh katakan amin. Di sini banyak sekali para ayah. Di bulan Juni yang lalu kita merayakan hari ayah. Tapi belum tentu hari ayah cuma didoakan saja. Belum tentu saudara kasih kado ya. Kalau Mother's Day di Amerika itu biayanya luar biasa. Pembelanjaan hebat sekali ya. Billions of dollars. Tapi kalau Father's Day hari ini di Amerika, saudara, 
telepon berdering kalah banyak dengan Mother Sea. Kalau Mother Sea semua bilang mama, mama, semua beli kembang, beli bunga, semua beli macam-macam yang mama suka. Mama suka yang colorful sudah, warna pelangi, betul? Ya, mama punya baju, mama punya tas itu, papa tasnya itu itu aja satu item, saudara. Mama tasnya warna-warni, yang nggak ada warna pun dibikin, saudara. Segala merek itu mama. Jadi pembelanjaan untuk para ayah, ayah cuma dikasih dasi, saudara. Yang paling top itu dasi, satu dasi fit everything, saudara, fit all. Ya, baju putih, udah. Banyak yang punya dasi satu atau dua hari kawin terus panjang hidup sampai meninggal dasinya itu aja saudara. Tapi mama-mama hebat saudara. Sepatunya warna-warni, tasnya warna-warni, bajunya warna-warni, rambutnya pun warna-warni saudara. It's okay. Bagaimana hari ini kita bisa mengapresiasi para ayah. Dan saya ingin kita budayakan sesuatu yang baik. Karena ayah, kalau seorang ibu, mari kita lihat gambar sebentar. Bagaimana orang menghargai ibu? Everybody talks about mother's love. Ya. Sahabat saya, seorang dokter, istrinya. Sukar punya anak begitu. Dia hamil dan masuk rumah sakit dan mau melahirkan. Istrinya dalam kondisi hampir nyawanya lepas, saudara. Dan dokter telepon saya dan kita doa. Tolong Tuhan. Seorang wanita. Pada saat melahirkan pun bisa dalam kondisi yang kritikal. Itu ibu. Waktu anaknya lahir, dialah yang bersama anak itu siang dan malam. Baby itu tengah malam bangun merawat, memberikan asi. Hidupnya dicurahkan kasih sayangnya dengan lembut. Dia akan merawat bayi itu. Sehingga saya percaya semua orang ngomong tentang kasih ibu. Bahkan ada nyanyian kan saudara. Kasih ibu. Nah, kepada beta yang di Ambon saja ya, oke. Okay. Kasih ibu kepada sepanjang waktu, sepanjang masa orang nggak lupa kasih ibu. Ini ibu yang benar. Orang tidak lagi ingat tentang ayah, saudara. Mari kita lihat apa yang dilakukan para ayah. Nah, berat loh saudara. Mesti gendong istrinya kan saudara. Bersama-sama anak-anaknya, itu berat. Kerja keras, seringkali hanya dituntut. Istrinya menuntut kerja keras, saudara. Dan merawat, melindungi, bahkan masuk kolam pun demi keluarga bisa hidup. Dia melindungi, dia menolong. Dia menjadi penyedia untuk keluarga. Waktu saudara kecil, kalau ada orang ganggu saudara, gue laporin sama bapak gue nih. Bukan sama mama. Kecuali mamanya lebih garang dari suaminya, saudara. Kalau bapak di dunia, mungkin pengalaman saudara dengan bapak dunia berbeda. Ada yang bapaknya nggak care. Ada bapaknya yang agak kejam. Dengan alasan cintaku tidak bisa diekspresikan. Tapi aku cinta. Tapi saya mau latih anakku. Dari kecil anaknya disuruh kerja. Dari kecil anaknya disuruh menderita. Dari kecil anaknya disuruh berkeringat. Nggak peduli pokoknya biar dia tahu rasa. Karena dulu dia punya pengalaman dengan ayahnya seperti itu. Dan banyak anak-anak sakit hati. Banyak anak-anak luka, kepahitan. Ada pula bapak-bapak yang sudah bertobat, kenal Tuhan, berubah. Dan terjadilah satu restorasi. Hubungan yang dipulihkan. That's wonderful, itu indah sekali. Ada bapak-bapak yang tidak menyediakan. Ada bapak-bapak yang tidak mencintai keluarganya. Tidak mengasihi istrinya. 
Sehingga anak-anaknya melihat ada sesuatu yang tidak normal. Karena anak pun dari kecil dapat merasakan sesuatu yang baik, sesuatu yang peaceful, sesuatu yang yang di rumah bisa dirasakan dampak dan influence pengaruhnya dirasakan dalam jiwa anak yang masih polos. Saya tidak tahu pengalaman saudara dengan Bapak Duniawi. Kalaupun Bapak Duniawi kita tidak care, tidak loving and caring and tender. Bapak kita tidak menyediakan Anda berjuang sendiri, Anda besar sendiri, Anda sekolah sendiri, Anda berupaya sendiri, Anda sukses sendiri tanpa sentuhan tangan Bapak. Saya katakan ada satu Bapak yang ajaib, ada satu Bapak di atas segala Bapak yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus yaitu Bapak di surga. Sudah. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan Bapak di surga ini luar biasa. Yang diperkenalkan oleh Yesus. Semua kepercayaan di dunia ini. Tidak ada yang memanggil Allahnya dengan kata Bapak atau Abba. Karena di benak mereka Allah itu mighty and powerful. Perkasa, besar, hebat, menakutkan. Full of anger, cruel, kejam. Sehingga kalau salah bertindak, maka gempa bumi terjadi. Kalau salah bertindak, gunung meletus. Kalau salah disembah, maka halilintar, maka alam bergoyang. Maka kejadian-kejadian yang tragic terjadi di seluruh dunia. Tidak ada yang berani memanggil Allah dengan kata Bapa. Bahkan Yudaisme, orang-orang Yahudi tetap pegang perjanjian lama. Disebut Allahnya Yehova, Yahweh. Sudah dengar hari-hari kata Yahweh? Itu hanya sebutan sebetulnya untuk Kristus. Mereka bilang Allah itu Elohim, Adonai, Hashem. Allah itu Allah yang perkasa. El Shaddai, Mighty God. Sehingga mereka datang kepada Allah dalam jarak yang jauh sekali. Dan hanya menundukkan diri. Dan menghormati sujud sampai ke tanah. Sampai Yesus datang. Yesuslah yang memperkenalkan. The God as a Father. Allah sebagai Bapa. Sebab itu dia mendapat perlawanan. Dianggap menghujat Allahnya orang Yahudi. Yesus masuk keluar bait Allah sinagoga, pergi berkeliling memberitakan kerajaan Allah dan memberitahu banyak orang tentang Allah adalah Bapa. Karena nubuatan dari Yesaya mengatakan seorang anak telah lahir bagi kita. Dan namanya disebut penasihat ajaib. Allah yang perkasa raja damai dan dia adalah Bapa yang kekal. Dan Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Saudara, waktu Yesus berbicara tentang hal ini, orang Yahudi murka marah dan ingin membunuhnya. Kenapa? Karena konsep mereka. Oh Allah itu jauh, Allah itu mulia, Allah itu kudus, Allah itu besar, Allah itu powerful, Allah itu perkasa, Allah itu dahsyat dan tidak bisa didekati. Sebagai anak dan bapa, 
Pagi ini tema kita sepanjang bulan Agustus berbicara tentang Thy Kingdom Come. Datanglah kerajaanmu dan approach Yesus mengajari murid-murid. Murid-murid bertanya, guru ajarin kami berdoa. Mereka nggak bilang, guru ajarin kami preaching. Ajarin kami khotbah dong. Guru ajarin kami surfing melayani dong. Guru ajarin kami melakukan ini dan itu worship. Dia mereka berkata, guru ajarin kami berdoa. How to pray. Dan model doa inilah yang Yesus ajarkan supaya kerajaan Allah itu datang. Boleh katakan amin sudah. Sejak awal saya katakan kerajaan Allah berbicara tentang Yesus yang adalah raja itu sendiri. Yohanes berkata, bertobat. Kerajaan Allah sudah, Yesus sudah dekat. The kingdom is at hand dalam jangkauanmu. Yesus dapat dijangkau mereka. Yang kedua, kerajaan Allah berbicara tentang kuasa roh kudus. Suasana surga yang dibawa oleh roh kudus. Sehingga Yesus berkata, waktu aku mengusir setan-setan demi namaku. Waktu kamu mengusir setan demi namaku. Kerajaan Allah sudah datang dan ada di antara kamu. Roh kudus. Kerajaan Allah yang ketiga berbicara tentang surga. Heaven is real. Boleh katakan amin. Dan bagaimana hari ini kita mengundang. Thy kingdom come. Kerajaanmu datanglah di tengah kami. Saya panggil kita semua panggil berdiri. Kita akan baca doa Bapak kami. Ini doa untuk para murid saudara. The Lord's Prayer. Artinya doa yang diajarkan Yesus. Untuk para muridnya. Dan hari ini sangat relevan. Untuk kita berdoa. Dan mengerti makna daripada doa ini. Boleh kita buka di dalam Injil menurut Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Mari kita baca for those who is who are the English speaking group, you can read the English version and the rest of you can read in bahasa. One and two, tiga. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang sama-sama sebentar. Sudah bisa mengaminkan doa ini? Untuk apa? Yuk angkat tangan kita sama-sama. Baca doa terakhir. Satu, dua, tiga. Karena engkau lah yang empunya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Katakan amin. Silahkan duduk sudah. Hal yang pertama yang kita perlu mengerti esensi daripada kita memanggil Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dulu saya pikir ini hanya aklamasi. Ya sudah begitu saja. Tapi sekarang saya mengerti, sungguh-sungguh mengerti bahwa ini adalah sebuah doa atau request. Di dalam Injil menurut Lukas pasal 11 waktu Yesus berbicara tentang doa Bapa kami. Para murid bertanya, "Guru, 
Ajarin kami berdoa dong. Seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Ada apa dengan Yohanes? Yohanes adalah pemberita pertobatan. Yohanes adalah pemberita tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Dan hati orang-orang yang keras. Orang-orang agamawi. Orang-orang yang hanya menjalankan Talmud. Yohanes menegur keras mereka. Tidak gampang untuk menegur, berbicara, berkhotbah, sharing, berdoa. Dan orang buka hati. Tapi ada sekelompok murid Yohanes yang berdoa. Dan murid Yesus berkata, guru ajarin kami berdoa dong. Seperti murid Yohanes berdoa. Ternyata murid-murid Yohanes itu adalah intercessors. Pendoa syafaat adalah warrior, worshiper. Para pendoa, penyembah yang berjuang. Untuk berdoa peperangan. Supaya di alam roh. Segala yang menahan intervensi surga. Terbuka karena doa peperangan yang dinaikkan oleh para murid-murid Yohanes. Para warrior, prayer warrior. Hari ini Tuhan sedang memanggil gerejanya. Di bulan doa untuk menjadi prayer warrior. Saudara berkata ini mustahil Tuhan. Yang ini nggak bisa diubah suamiku, yang ini istriku, yang ini anakku, yang ini keadaanku, yang ini keterikatanku. Tapi kalau saudara mau ada satu orang berdiri dan berdoa, maka saya yakin Tuhan akan mengintervensi masalah itu. Saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang berkata amin, katakan amin dengan keras. Praise the Lord. Alkitab kita tidak akan berubah. Firmannya iya dan amin. Kalau kita perkatakan firmannya, maka sesuatu di alam roh terjadi. Dan nanti di alam nyata, di in the spiritual realm, and also in the physical realm, it will really happen. Saudara, Yesus mengajar berdoa, bukan cuma hanya dihafal, karena dia menegur. Semua orang di sekitarnya, jangan doa bertele-tele, doa kok dihafal. Kalau beginning, beginner, beginner, pemula boleh menghafal. Pemula boleh baca doa. Kalau sudah naik pesawat ya, selalu ada kartu doa. In many different belief kepercayaan. Wah doanya indah, tapi juga sempurna begitu. Tapi apakah dalam kondisi kritikal saudara bisa menghafal berdoa ambil kertas oh sementara goncang-goncang bambing-bambing saudara ya nah. Yesus bilang sama mereka jangan seperti orang agamawi pagan berdoanya bertele-tele itu terus diulang-ulang setiap saat hanya menghafal doa di tempat kelahiran doa yang itu di tempat pernikahan doa itu di ucapan syukur itu di dalam ibadah doa yang itu di dalam kematian mengantar orang ke kubur doanya itu dibacain Kristen yang dewasa akan mengerti rahasia tentang doa yang Yesus ajarkan Hal yang pertama yang penting adalah berbicara tentang relationship. Hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan surga? Pada waktu Yesus mengisahkan dalam Lukas pasal 15 tentang anak. The prodigal son. Bahasa Jawanya anak yang mulang sarak. Anak yang 
yang tidak uhau anak yang ya katakanlah kurang ajar lah saudara. Masa sih minta warisan orang tuanya masih hidup. Papa bikin warisan begitu. Saudara, Bapak dikatakan ini Yesus mengungkapkan tentang hati Bapak surga. Anak ini ambil singkat cerita, foya-foya, habis rusak dan dirusak oleh yang jahat, oleh iblis. Ingin dihancurkan supaya tidak punya masa depan yang baik. Supaya namanya hancur, supaya moralnya hancur, supaya hidupnya hancur, supaya hubungannya hancur. Itu iblis. Dan di tengah keadaan kelaparan, kehabisan, sengsara dan dikatakan melarat. Ini melarat. Maka dia realize, sadar. Lalu dia regret, menyesal. Lalu dia ingin pulang untuk dipulihkan, restored. Dan dia mengambil langkah, return kembali. Moga-moga bapakku menerima. Jauh dalam pikiran dia. Dia berkata nanti pulang aku akan ngomong. Ada dua ayat. Bapak, B-nya huruf besar saudara. Ini bapak surga. Aku telah berdosa kepada bapak dan surga. Dan aku berdosa kepada bapak, bapak duniawi. Orang yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Kalau ada langkah yang salah dalam hidupnya. Nomor satu yang bisa membuat lega damai adalah pengampunan dari surga. Katakan amin sudah. Lalu pengampunan dari sesama. Dalam hal ini waktu dia pulang dia ngomong. Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak dan surga. Aku berdosa kepada Bapak. Saudara, apa yang dilakukan oleh Bapak? Bapak itu penuh belas kasihan buka tangan. Sambut anak yang hilang kembali. Dikatakan anak yang hilang kembali. The lost return. Orang yang kehilangan. Dia akan merasa sesuatu yang nggak nyaman. Kalau saudara pernah kehilangan seseorang yang saudara cintai dalam setahun ini. Meninggal dunia atau sesuatu. Engkau akan merasa sesuatu ada yang yang missing, sesuatu yang hilang. Kalau dia kembali. Sambutan saudara. Dikatakan Bapak ini penuh belas kasihan. Dan menyambut anaknya. Merangkulnya, memeluknya. Anaknya busuk bau kandang babi. Tapi dikatakan dia nggak peduli, inilah yang disebut dengan grace atau anugerah. Katakan amin saudara. Papanya penuh dengan kemurahan, mercy. Papanya penuh dengan favor, perkenanan. Anaknya kembali dan dikembalikan posisinya yang hilang telah ditemukan dan kembali masuk di dalam rumah bapak itu. Hari ini, how far is your distance with our father? Mungkin saudara hanya di gereja berdoa Bapak kami surga. Saudara menyanyi. Ada yang tanya sama saya. Pak Johan, lagu yang tadi dinyanyikan. Bapakku yang disuruh. Kok Bapakku bukan Bapak kami? Karena saya sedang 25 tahun lalu saya sedang berbicara diriku dengan Bapak surga. Seperti Yesus juga pernah berbicara kepada Bapak di surga. Pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Dia katakan, Bapak, Bapakku pribadi. 
Kalau boleh, cawan, murka Allah maksudnya. Dilalukan, nggak perlu dia pikul. Karena Petrus berkata, di atas kayu salibnya, segala kutuk, penderitaan, penyakit manusia ditimpakan di atas tubuhnya, di atas kayu salib. Allah tidak tahan melihat dosa manusia. Dan karena Allah mengasihi seisi dunia setiap anak-anaknya. Maka murka Allah ditimpakan dalam pengorbanan Kristus yang luar biasa. Dan hari ini kita semua mengingat kembali betapa hebatnya kuasa kasih Yesus untuk saudara dan saya. Dulu kita berdosa, dulu kita jauh, dulu kita lost, dulu kita terhilang. Hari ini semua saudara sudah ditemukan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, Bapakku. Pada waktu dia ada di kayu salib. Sekali dia berbicara tentang berdoa. Ya Allahku. Ya Allahku. My God, my God. Kenapa kau meninggalkan aku? Yesus sedang mengenakan jubah keberdosaan seluruh manusia. Di zaman Yesus dan setelah itu sampai hari ini. Peristiwa salib adalah peristiwa yang luar biasa. Dimana Yesus. Dia mengenakan jubah kemanusiaan yang berdosa. Dia berkata Allahku. Dia nggak bilang Bapak. Tapi sebentar kemudian. Dia berkata Bapak. ke dalam tanganmu. Kuserahkan nyawaku. In your hands. I commit my spirit. Dan saat itu juga. Maka Yesus putus nyawanya. Satu hubungan yang intim dengan Bapa surga telah terjadi. Kalau Yesus mengajari kita berdoa. Pada jarak seperti apa. Kita berhubungan dengan Tuhan. Bapak kita. Mari kita buka beberapa ayat firman Tuhan yang penting. Yohanes pertama ayat yang ke-12. Pagi hari ini biarlah kita tahu posisi kita. Sehingga waktu kita berdoa, kita yakin bahwa kita adalah anak-anak bagi Allah kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa saudara? Katakan kuasa. Have the right. Supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Have the right. Kapan saudara punya right? Kapan saudara menjadi anak-anak dari keluarga saudara? Pada waktu ada birth certificate. It's proven, terbukti, sah, resmi. Dan saudara juga layak menerima warisan dari orang Tuhan. Seberapa banyak semua orang, saya yakin semua kita telah menerima Yesus, percaya akan namanya, dan kita semua diberikan hak atau kuasa menjadi anak-anak Allah. Berapa banyak di sini anak-anak Tuhan yang ada? Lampaikan tangan saudara, katakan saya anak Bapak di surga, saya menerima hak itu. Katakan amin. Paulus katakan di dalam Galatia pasal yang keempat, Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru. Sama-sama katakan, ya Abah, ya Bapak. Paulus katakan, 
kamu adalah anak sekarang, maka Allah menyuruh roh kudus, roh Allah, untuk masuk ke dalam hati kita. Dan kita bisa memanggil, ya apa, ya Bapak. Yesus berbahasa Aramaik. Sehingga tidak bicara tentang pater atau father. Tapi dia berkata, apa? Apa ya Bapak? Roma, di dalam kitab Roma, Paulus juga berbicara lebih dalam lagi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Ada roh kudus ya dalam kita. Katakan saya punya roh kudus. Katakan sama-sama, saya punya roh kudus. Saya punya Kristus. Saya punya soe Allah dalam saya. Katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya apa, ya apa. Kita dapat berseru dalam doa. Kita dapat mendekat kepada tahta kemurahan Allah. Kita dapat menghampiri. Hadirat Allah. Dan berkata, ya apa Bapak. Seorang budak. Dia tidak akan pernah hadir di tempat majikan kalau tidak dipanggil. Di zaman itu. Budak pun harus tunduk tidak bisa melihat wajah Tuhan. Hanya melihat tangan Tuhan dan nyonyahnya. Penuh ketakutan. Hari ini janganlah kita datang kepada Allah kita. Bapa yang baik, Bapak yang setia. Bapak yang mengasihi kita dengan ketakutan. Kita datang dan memanggil dia, Ya Abba, Ya Bapa. Ini kami anakmu. Dan saya berdoa hari ini, posisi ini, status ini, Tuhan berikan untuk kita selama-lamanya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Boleh katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Boleh angkat tangan saudara sekarang katakan Ya Allah Bapak Kalau kita mengerti posisi kita sebagai anak bapa, kita akan mengerti kehendak bapa kita. Waktu saudara punya anak-anak, saudara pasti punya mimpi, punya vision. Dalam setiap kali saya memberikan konseling pranikah yang terakhir untuk pasangan yang mau menikah setelah ikut bimbingan pranikah selama enam pelajaran, maka biasanya mereka ketemu pastor. Saya akan tanya. Kamu yang laki-laki mau menikahi nona manis ini. Kalau kamu punya anak, kira-kira apa visi kamu untuk keluarga? Banyak yang kaget. Ah, ya kawin om. Oh ya kalau kawin. Kalau kamu nggak tahu visi untuk keluarga, untuk anakmu. Tunda dulu satu tahun lah. Saudara. 
seorang ayah yang bijaksana. Bahkan jauh sebelumnya untuk mencari istri, dia punya kriteria. Seorang calon istri dia punya kriteria untuk suaminya. Dan kiranya kriteria-kriteria itu dijawab oleh Tuhan. Dan kalau diberkati dengan anak-anak orang tua punya visi. Yang tentunya akan diberitahukan, didoakan. Anak-anak diberi contoh bagaimana hidup Kristiani yang baik. Sehingga anak-anak tidak melihat orang tua dengan cara pandang yang salah. Mereka fragile. Mereka masih anak-anak yang polos. Apa yang saudara berikan color, warna untuk mereka jadilah seperti itu. Sebab itu orang tua bijaksana akan memberikan warna yang baik untuk anak-anak. Memberikan nilai-nilai yang baik untuk anak-anak. Boleh katakan amin. Bapak surga telah memberikan Yesus Kristus. Telah memberikan firmannya. Telah memberikan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga kita bisa berkata. Thy kingdom come and thy will be done on earth. As it is in heaven. Nilai-nilai kerajaan Allah. Yesus beritahukan di dalam Matius pasal 5. Pada waktu dia berkhotbah di bukit. Dia buka dengan kerajaan Allah. Dia tutup dengan kerajaan Allah. Dan Paulus mengungkapkan luar biasa. Kerajaan Allah bukan terdiri dari urusan bisnis. Cari makan, urusan minum, urusan pakai. Itu semua ditambahkan pada kita. Dia bicara tentang kerajaan Allah. Berbicara tentang kebenaran. Tentang kebenaran. Yang memerdekakan kita yang tidak benar. Berbicara tentang damai sejahtera. Bagaimana satu relationship. Kalau relationship itu sedikit terkoyak dan terganggu. Bahkan a bit broken. Maka damai itu hilang. Berapa banyak orang yang hidupnya menderita dalam jiwanya. Karena satu keadaan broken relationship. Kerajaan Allah bicara tentang damai sejahtera. Kerajaan Allah berbicara tentang sukacita oleh roh kudus. Kalau orang menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah dan tidak mau direstorasi kembali supaya memiliki hubungan yang intim, maka sukacitanya semu. Dia akan gelisah dan iblis akan mempermainkan orang itu. Karena iblis berkata, dia ada dalam pegangan, dia ada dalam influence dan pengaruhku dan aku akan terus ambil dia. Karena iblis itu mencuri, membunuh dan meminasakan. Saya percaya pagi ini kita mau bangun hubungan yang intim dengan Allah kita, Bapa yang baik itu. Katakan amin. Kalau hubunganmu jauh pagi ini, katakan Tuhan, aku ingin dekat dengan engkau. Hubungan kita dengan Bapak surga bukan hubungan bisnis. Kalau anak sama Bapak hubungannya bisnis, itu repot sudah. Maka Bapak akan berkata, aku sekolahin kamu, aku kasih kamu ini itu, Papa hitung semuanya, hasilnya berapa miliar, balikin ke Papa. Maka anak sakit hati. Bapak tidak demikian. Tadi Bapak kerja keras. Bapak duniawi kita pun. Bapak yang baik dikatakan. Kalau anaknya minta. Minta roti, minta telur. Masak dikasih ular, dikasih kalah jengking. Enggak. Itu Bapak duniawi yang jahat. Maka dia dapat memberikan yang baik. Apakah lagi Bapamu yang di surga. Dia tahu apa yang kita perlukan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak yang baik. Dan dia sanggup memberikan yang baik untuk kita semuanya. 
Pagi ini ada di antara kita yang berkata Tuhan, aku telah ikut engkau, aku punya Bapak yang baik, kerajaan Allah sudah datang, tetapi Tuhan kehendakmu belum terjadi dalam hidupku. Bagaimana kita tahu kehendak Allah yang sempurna, sempurna, the sovereignty of his will. Kehendak Allah yang berdaulat. Tuhan tidak akan izinkan iblis comot iblis mengganggu saudara tanpa dia tahu. Waktu Ayub diizinkan ujian cobaan hidup, maka dikatakan anak-anak Allah, anak-anak iblis. Wah, sudah. Iblis kan nggak punya, nggak bisa masuk surga. Ternyata yang dimaksud anak-anak iblis di sini adalah mungkin saya, saya taksir adalah istri Ayub itu sedang dikuasai iblis. Buktinya nanti pada waktu Ayub sengsara dia berkata yang keluar ngomongan itu kutukan, saudara. Hati-hati kalau ada di antara kita yang omongannya pedes, ngomongnya ngutukin, hati-hati. Coba kita lihat siapa yang menguasai hati kita. Istri Ayub ngomong, hei suamiku kamu sudah sakit payah, hartamu semua habis, anak-anak kita semua mati. Sekarang kamu luka parah, kamu hancur, kamu duduk terpuruk. Lalu dia berkata, hei kutukilah Allahmu dan matilah. Itu perkataan apa sudah? Perkataan dari si jahat. Anak-anak iblis yang lain datang, yaitu sahabat-sahabat Ayub. Yang mengatakan supaya Ayub mengolok-olok Allah. Orang lain bisa dipakai seperti iblis. Saudara, apakah Allah tidak tahu bahwa Ayub akan mengalami hal yang hebat? Allah tahu, Allah izinkan. Tapi Tuhan bilang begini, tapi tidak janganlah kau sentuh nyawanya. Ujian boleh datang di fisiknya. Ujian boleh datang di mentalnya. Ujian boleh datang di jiwanya. Ujian boleh datang di material yang dimiliki. Tapi tidak untuk nyawanya. Ini kedaulatan Allah, kehendak Allah. Saudara masih ingat pada waktu Yesus mau ditangkap. Tuhan izinkan Petrus. Ngaco saudara. Simon, Simon. Iblis menuntut mau tampi menampi kamu seperti gandum. Hati-hati Simon. Seharusnya Petrus sadar. Tapi dia membuka celah. Ketakutan yang luar biasa. Dia langsung denial. Dia langsung berkata, aku nggak kenal ya. Jadi Tuhan tahu kemampuan. Kehendak Allah yang sempurna walaupun kita dicobai, walaupun kita dalam proses. Supaya kita tampil dan ayub berkata, aku tidak melihat sengsara tubuhku. Aku tidak melihat kehilangan harta bendaku. Aku tidak kehilangan propertiku. Aku tidak kehilangan saja anak-anakku. Tapi yang aku tahu, I know my redeemer lives. Penebusku hidup. Tepuk tangan buat Tuhan. Sudah. Dan itu cukup bagi Allah untuk memulihkan ayub. Dua kali lipat. Haleluya. Relationship. Hubungan ini menjadi penting hari ini. Tuhan tidak cari harta, kemampuan, kekayaan, kejayaan, kepintaran. 
Kerja keras saudara, kontribusi saudara kepada kerajaan Allah. Dia cari satu hubungan. Dan kalau hubungan dipulihkan, hubungan itu indah, hubungan itu intim. Maka kita akan gampang nurut kehendak Allah dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan. Di dalam unsur doa Bapak kami ini. Supaya kita mengerti tentang bukan hanya... Hati Bapa, tapi juga kita mengerti tentang ketuhanan Allah kita. Kita buka Yesaya, sudah. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Apakah hari ini kita bisa menyadari? Bahwa kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Katakan amin. Kalaupun engkau berkata aku tidak diinginkan kelahiranku oleh papaku mamaku. Allah ingin engkau ada di dunia ini. Bahkan dia katakan dia menenun kita sewaktu kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Dia tahu siapa kita. Dia mengasihi kita dengan unconditional. Dia adalah Tuhan. Tuhan adalah Lord, Lord adalah Tuhan. Tuhan artinya Master, dia penyedia. Kata Master diungkapkan di Alkitab pada waktu Sarai, Sarah. Memanggil nama suaminya, Abraham. My Master, artinya apa? Abraham yang diberkati Allah. Abraham penyedia sumber bagi keluarganya. Mewariskan untuk anaknya. Sesuatu yang berharga, hubungan dengan Allah yang intim. Mewariskan harta benda untuk anaknya. Penyedia yang lebih daripada mampu dan cukup. Hari ini bisakah kita mengakui kalau engkau berdoa di dalam kesulitan ekonomi. Engkau berdoa di dalam pergumulan saudara. Yang mau nikah berkata Tuhan bagaimana aku mau nikah. Tuhan bagaimana pekerjaan. Tuhan bagaimana langkah ke depan dalam segala usaha saya. Allahmu, Allah kita, Allah yang sanggup mencukupi apa yang kita perlukan. Boleh katakan amin sudah. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Tapi kita harus bersikap Tuhan bentuk aku. I'm the clay and you are the potter. Ada sikap pasrah berserah. Bukan pasif tidur dan nganggur. Tetapi kita berjalan di dalam kehendak tuntunan Tuhan yang sempurna. Tapi ada satu attitude atau sikap hati. Seorang yang berkata Tuhan aku ini dibandingkan dengan engkau gak ada apa-apanya. Umurku sepanjang yang Musa katakan 70-80 selanjutnya banyak kesukaran. Dibantu tongkat, dibantu kacamata, dibantu apa saja. Tapi Musa hidup 120 tahun. Minggu lalu saya baca dalam penerbangan Straight Times. Seorang di Singapura yang meninggal 104 tahun. Berapa tahun saudara mau hidup? Saya tanya nih saudara, berapa tahun? Korek suaminya, Pak berapa tahun kamu mau hidup? Papa bilang selamanya, haleluya. Waktu tutup mata di bumi, langsung buka mata di Firdaus. Boleh bilang amin? Eh saudara, 
Jangan ada yang sombong merasa, wah yang meninggal yang tua-tua. Enggak. Ada banyak orang juga bisa kapan saja kok saudara. Dipanggil pulang ke surga, ke rumah Bapak yang disiakan, itu kapan saja. Jadi kalau kita menyadari, I am the clay, aku ini tanah liat waktu kita begitu seseorang meninggal dunia. Sahabat saya, Fetriku Masih, yang melayani waktu gereja kita baru dimulai, 31 tahun yang lalu. Dia seorang yang polos, apa saja karena saya menjadi ketua untuk pelayanan praise and worship di gereja kita baru dimulai sama Pak Niko. Ditugaskan kemana saja, siap, dia selalu siap-siap. Tidak ada yang menyangka, baru ulang tahun perkawinan, dua hari sebelumnya. Di dalam saat menyembah di rumah dengan istri dan anak-anak pagi hari. Saya ingat itu selasa pagi. Dan saya terima text message. Fetri meninggal dunia. Ah, saya kaget. Saya kontak istrinya, nggak bisa. Siang baru saya dapat. Istrinya ngomong sama saya. Dia panggil saya Mas ya, Mas Jo. Tadi pagi kami baru nyembah. Lalu dibuka ayat Masmur. Dia berkata, Nasarku akan kubayar kepada Tuhan. Bersama putri-putri kami, kami sedang menyembah. Lalu baca firman Tuhan satu fatsal. Baru mau mengorekkan, tiba-tiba dia jatuh. Tek. Kok enak saya bilang. Meninggal dengan enak. Dalam hadirat Tuhan tertidur. Tiba-tiba ngorok, ngorok. Wah panik sudah. Naik mobil bawa. Di tengah jalan. Seperti bersin dua kali. Dan setelah itu selesai. Wah. Manusia yang gagah didandanin, diatur. Wah saudara segala macamnya disiapkan untuk tampil, untuk oke. Okay. Di NH segala umur itu dapat saat kapan saja kembali kepada penciptanya. Dan kalau kita kenal Bapak itu, maka dikatakan kita dipanggil dan kita menaut, menyaut. Ya apa, ya Bapak. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Katakan nyanyian ini sekali lagi. Haleluya. Ya apa. Bapa, ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya apa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari angkat tangan kita katakan, ya apa. Sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Apakah kita mengakui ketuhanan Allah kita yang hebat? Apakah dia menjadi master of your life? Menjadi Tuhan dalam hidupmu. Sehingga kita taat kepada dia. Sehingga kita mendengar suaranya. Seorang anak, kalau dia mentaati ayahnya. Apa yang ayahnya nggak bisa berikan? Apa yang ayahnya nggak akan siapkan, sediakan? Itu Bapak dunia. Bapak kita yang surga. Kalau kita taati dia, step by step. Ikuti kehendaknya. menguduskan namanya, memuliakan namanya, maka segala hal Bapa sanggup sediakan bagi kita semuanya. Boleh bilang amin sudah. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana fellowship kita dengan Bapa? Interval kita, intensitas kita. Tuhan mau cari penyembah yang intim. Tuhan mencari anak-anak yang dekat dengan ayahnya, dengan Abba. Puji Tuhan, saya boleh bersaksi hubungan saya dengan anak-anak kami sangat dekat. Dari kecil, mereka belum lahir, saya telah menjadi hamba Tuhan yang belum sepenuh waktu tapi mulai pergi karena saya menjadi ketua misi luar negeri dari gereja kita 30 tahun yang lalu. Saya ingat anak saya masih bayi dibawa ke Singapura, kita di Crown Prince Hotel, Anak saya di, saya bawa ke Jerman, ke Berlin. Anak saya sakit dibawa ke Surabaya, kemana-mana. Dan setelah itu tugas-tugas bisnis, tugas-tugas pelayanan. Sering saya tinggalkan anak-anak. Saya terkejut pada waktu hari pernikahan kawin pera, anak-anak saya memberikan kesaksian. Mereka merasa sangat dekat dengan bapaknya. Saya dek, saudara. Dan sampai hari ini, saya punya WA keluarga, Whatsapp keluarga. Kemana saya pergi, saya mau take off, saya bilang family ya, group family. Saya sebut nama istri saya, kedua anak saya, mantu saya. Papi mau terbang, naik pesawat ini, jam ini, landed di kota ini, jam ini. Segera mereka langsung, teng, 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 teng. Papi love you, papi jaga kesehatan, papi sudah. Every time mereka mau kemana, mereka selalu kontak. Dan tiap hari, hampir tiap hari ada kontak. Permasalahan, visi, misi mereka selalu mereka bicara. Seringkali ada hal yang saya biarkan mereka belajar sendiri, melangkah sendiri menuju kedewasaan. Tapi ada hal yang saya berikan rambu-rambu. Ada hal yang saya berikan sebagai peringatan. Dan saya bersyukur hubungan yang sangat indah. Mereka mau kemana, mau pergi kemanapun, mereka selalu teks kami. Dan kami berdoa. Hal yang penting langsung kami angkat telepon. Saya berkata hari ini hubungan bapak anak sangat indah. Kalau Father's Day, happy Father's Day. Walaupun dasinya belum tentu datang. saudara. Mari kita saling mengasihi dan berfellowship. Doa Bapa kami dikatakan Bapa kami. Berarti kita tidak hidup sendiri. Bukan cuma berkati aku, lindungi aku, dijauhkan dari yang jahat, kasih makan aku tiap hari yang cukup, yang wajar, secukupnya. Ampuni aku, tapi kita bisa mengampuni orang lain. Mari sudah lihat nanti unsur bagaimana kita diampuni dan mengampuni. 
Karena dia adalah Bapa kita sama-sama. Bapa segala bangsa yang percaya Yesus di luar Kristus. Tidak sah mereka memanggil Bapa. Mereka tetap yang Alkitab sebutkan sebagai budak. Maaf. Tapi inilah nilai-nilai yang luar biasa dari orang-orang percaya. Bahwa kita semua adalah anak-anak bagi Bapa di surga. Dan saudara punya sahabat, punya teman. Mereka juga berdoa, Bapak kami bicara fellowship. Alkitab menuliskan berulang kali ada 64 kali kata-kata. Di dalam Kristus biarlah kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling membantu, saling mendahulukan, saling menghormati, saling menghargai, saling caring. Kata saling dan saling dan saling. Berarti kita tidak hidup sendiri bertapa. Tapi kita hidup untuk memberkati orang lain. Boleh katakan amin. Dan inilah keindahan keluarga rohani. Dan saya berdoa supaya hari ini kiranya berkat surgawi. Yang dicurahkan dalam tiap-tiap pribadi. Kita juga ingat ada orang lain. Kata fellowship. Dalam doa ini berkata Bapa kami yang di surga. Dan Tuhan senang disembah. Bukan cuma kita pribadi, tapi anak-anak kita, keluarga kita, ajar semuanya bisa masuk di dalam kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya, karena Tuhan yang punya kerajaan itu. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kemuliaan turun atas hidup saudara dan saya. Mari kita bagi berdiri saudara. Haleluya, bolehkah pada pagi hari ini kita lihat kiri kanan katakan shalom. Ada yang shalomnya tunduk saudara. Ada di shalomin lagi ke belakang. Gitu. Sekali lagi bisa lihat kiri kanan, lihat matanya katakan shalom. Bapak mengasihi anda. Boleh saudara pegang tangan kiri kanan yang bisa dalam jangkauan saudara saja. Mari kita mendoakan satu dengan yang lain. Bapak. Engkau mengasihi kami semua. Aku tahu Tuhan, Engkau adalah Bapakku yang ajaib. Bapakku yang pemurah. Bapakku yang mengampuni. Bapak yang memberkati aku, melindungi aku dari jahat, melepaskan aku dari pencobaan. Bapak yang memberikan anugerah rahmat. Bapak yang menurunkan kerajaan Allah dalam hidupku. Yesus. Sekarang aku berdoa untuk temanku, istri, suami, sahabatku. Berkatmu mengalir atas dia. Kesehatan, kekuatan, hikmat. Di sekolah, di pekerjaan, di rumah tangga, dalam pergumulannya. Lepaskanlah dari yang jahat. Dan berkati suami, istri, rekanku saat ini. Aku pegang tangan mereka, angkat sama-sama. Oh, darah rohmu bekerja. Suasana surga turun di tempat ini. Suasana kasih damai sejahtera, kebenaran akan hadir di rumah kami. Oh, datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Di dalam hidup teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang yang kami doakan saat ini. Dalam nama Yesus, bekerjalah saat ini. Oh, Rabah yang sudah berbahasa roh, angkat doa saudara. Terima kasih kami menjadi anak-anakmu. Terima kasih kami menerima warisan kerajaan surga. 
Kami tahu kami punya Tuhan penyedia dalam hidup kami Yang maha mampu master of our life Engkau cukupkan apa yang kami perlukan Sediakan perlindungan Sediakan protection Sediakan penghiburan Sediakan yang kami perlukan Dan kami mau menerima satu dengan yang lain Dalam fellowship dengan Tuhan Dan sesama kami Di keluarga kami, di kul-kul yang ada Kami semua membangun kasihmu Oh Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Para pelayan berjaman kudus maju ke depan Haleluya Bapakku yang di surga dikuruskanlah namamu datanglah rajaanmu jadilah kehendakmu katakan bapakku yang di surga bapakku yang di berkatmu Mari angkat tangan aku ini Suara saudara Amin Haleluya Amin Kami bersyukur Kami memuji Kami menyembah Kau Bapa yang baik Haleluya Banyak di antara kita perlu uluran tangan Bapa 
Bapak yang baik itu angkat tangan saudara engkau perlu mujizat engkau perlu healing kesembuhan engkau perlu terobosan engkau perlu kelepasan dari yang jahat dalam nama Yesus singkirkan keraguan kami serahkan pikiran hati kami rancangan-rancangan kami rancangan damai sejahtera dari Allah terjadi kalau kami lelah engkau kembali pulihkan Bapak berikan kesegaran untuk kami kami mau terus ada dalam hadirat kasihmu supaya kami semua bangkit kami berdoa kalau ada yang sakit kami tahu Bapak mengasihi kami dan engkau mau menjamah melepaskan kami menyembuhkan kami dan kami berdoa segala beban yang berat kami bawa kepada engkau saat ini berikan kelegaan berikan kelepasan oh ramahaya kami mau datang kepada oh ya ramahaya bentuk kami Tuhan dalam proses kehendakmu yang berakhir dengan kehendak yang sempurna yang tetap memuliakan Tuhan kalau Ayub pada akhirnya masuk dalam kehendak Allah yang berdaulat dia memuliakan Tuhan Petrus bertobat memuliakan Tuhan anak yang terhilang bertobat memuliakan Tuhan kami percaya umatmu pagi ini semua memuliakan Tuhan berkatmu di perjamuan kudus layakkan kami bersekutu dengan tubuh darahmu pengorbananmu yang sempurna kami yang banyak kurang kami yang banyak lemah kami yang banyak mengecewakan pagi ini pulihkan kami dan kami mau berkomitmen bersekutu dengan tubuh dan darahmu untuk mengingat kebaikanmu mengingat karya kudusmu sampai engkau datang kembali hanya orang percaya yang sudah dibaptis yang makan minum perjamuan kudus dan mari kita berdoa terima kasih buat kasih Tuhan yang sempurna buat kasih Bapa yang sempurna Engkau Allah yang adalah Bapa untuk kami. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih. Kami mau sambut tubuh dan darahmu dan berfellowship satu dengan lain, saling mengampuni, saling menerima dan tanggalkan segala beban dalam nama Yesus. Silakan duduk. Amin.